0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es un programa más del Almuerzo Picante. Hoy, 15 de enero, estamos con ustedes, conmemorando, por supuesto, una quincena más de esta vida, pero sobre todo que ya estamos a la mitad del primer mes del año 2021. Y estamos muy contentos de platicar con ustedes sobre temas muy interesantes. Hablaremos del COVID, del nuevo anuncio que acaba de hacer la jefa de gobierno sobre las medidas que van a ser del color rojo un naranja oscuro. Chiclamino. Tal, tal sí. vez si tirándole a, al, al negro, al negro-rojo. Negro, no, no sé. Vamos a hablar, por supuesto, del, del caso del de mismísimo jefe general en el periodo de, del señor Peña Nieto, del señor Salvador Cienfuegos. Y lo haremos, por supuesto, de esta nueva cepa británica que al parecer está llegando muy cerca. Ya andaba ahí por, por la zona de Xochimilco, pero sabemos que, que no es así. Ya nos dijo el siji no es cierto el, el Oscar que no, que no es Así que no se vayan, están con nosotros. Por supuesto el doctor vivienda Oscar Ruiz Vargas, bienvenido Oscar, por supuesto nuestro bueno. querido y nunca bien ponderado el maestro de maestros de la antropología, sociología y otras ciencias, el compañero Sigifredo Rodríguez Coria y mi amigo bien siempre reconsiderado hombre de las letras internacionales Carlos Gómez Bermejo. Así que, bueno, pues, esto es El Almuerzo Picante. Bueno, pues, entonces, empezamos. Yo decía, mi querido Sigi, pues, hablemos de lo que han ya señalado. Hay un anuncio de que se van a, digamos, disminuir algunas de las medidas que estaban muy duras sobre el tema del de COVID, el semáforo rojo en la Ciudad de México. Cuéntanos, por favor, Missy.
1: Hablemos, Ulises, qué bueno. Oscar, Carlos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un Bien. placer. Todo Encantado chido, todo, chido, todo qué chido. Bueno, me da muchísimo gusto porque las cosas no van. Ya viste que ellos ciudades. están muy naranjas, Hernán, muy sí. naranjas. Sí, sí, está, estaban invocando sí, al están, color están naranja. Mal, están. Invocando al color también, naranja.
2: Eh.
3: Está medio nublado. Es que entonces, para quiero que corrija. regrese
2: el naranja. Con naranja sí, con naranja, sí se abre mi, mi, mi gimnasio.
3: Eso. Pues sí a
2: ver. Y vamos. Porque compré el, el, el champú este de Dios Nacho, eh, engrosador de cabello, pero me vendieron el engrosador de cuerpo, güey.
1: Entonces... <risa> entonces pues, es el pues, que está usando. Me urge a que abran
2: el gimnasio. ¿El que,
1: el que se aplica aquí en la cintura. Ándale. Oigan, pues eh, sí, sí va a haber gimnasios, Carlos. Afortunadamente sí va a haber gimnasios, eh, va con limitación. Eh. Ustedes saben que hubo un, ¿qué? Cacerolazo, vamos a decirlo así, de los restauranteros en la Ciudad de México, eh, con el lema, o abrimos o morimos, y otros decíamos, y si abrimos, pues también morimos, ¿no? estaba complicado. La, la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México llega a rebasa el 90%. O sea, sí estamos de la tostada. El día de hoy, bueno, desde ayer está anunciando la jefa de gobierno un nuevo programa de atención con la Secretaría de Salud de la, de la, de la Ciudad de México o, o la jefa de gobierno a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció un nuevo programa en el cual habrá atención hospitalaria a los eh, enfermos eh, de COVID. Eh, tendrán la, eh, se les dará un kit con oxímetro, termómetro, medicamentos es decir, básicamente los tratamientos y los insumos de la cuando hay hospitalizaciones para casos leves, solamente para casos leves, hospitalizaciones leves en esa categoría. Entonces esperan empezar con 300, 600, perdón, y llegar a 6.000 eh, eh, atenciones de, esta, de este tema. En cuanto a las restricciones o las ya no restricciones en la Ciudad de México para el caso de los servicios del sector de servicios, los eh, gimnasios abren con respetando, comprometiéndose a respetar el aforo, 30% solamente, con actividades lo más que se pueda en exteriores. En el caso de los restaurantes se comprometen de igual manera a respetar sana distancia, medidas de higiene, aforo, horarios Eh, como se venga promoviendo o o programando cada semana y de preferencia abrir en terrazas y espacios abiertos para lo cual además la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México dará facilidades para que puedan ubicarse en la parte exterior de de los negocios por ejemplo el caso de las las aceras Y, y ustedes saben cuando cuando no todos
2: tienen permiso, todos los restaurantes los, los, van, a echar a, los van a echar, a pelear contra los informales, ¿gab? Ándale, sí, 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 sí. <risa> metro por metro, banqueta por banqueta, y,
1: y lo van a pelear, tacos, tacos, van a pelear palma, tamales palmo.
2: contra el mundo,
1: <risa> sí, así más o menos. ¿Cómo la ven? 90%, este, estamos en, no les paso ya para no, no deprimirlos el, el, la gráfica de contagios, tenemos una meseta muy clarita. Es, Pero sí si eh, estamos, no bajamos más. Sí, 90%. A ver, ¿cómo la ves, mi querido Carlitos?
2: Pues lo veo muy complicado para los que vivimos en la ciudad, pues, este, lo platicamos la, la vez pasada en el sentido de que con con seis líneas del metro este, descompuestas, tres que ya empezaron a jalar, más o menos con cierta normalidad, y tres que son las más antiguas y también son las más, este, la, la, las más volumin- las que tienen mayor volumen en cuanto a pasajeros se refiere, que siguen estando asignados los, 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 los usuarios en estos camiones de RTP que resultan insuficientes para transportar a los que cotidianamente utilizaban las líneas 1, 2 y 3 de la Ciudad de México. Oye, le entró
1: hasta el, tur- el Turibus,
0: casi, ¿no? Casi
2: toda la ciudad. Que... Exactamente, son, son las dos, son las tres líneas que atraviesan la ciudad de, de, de norte a sur o de poniente a oriente, vamos. Atraviesan la ciudad completamente, reciben mucha este, afluencia de, 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 de usuarios del Estado de México, que vamos es por eso que por macho, por muchos rtps que les pongas por muchos turibuses que les pongas resulta insuficiente y los y, y los usuarios están hacinados. es decir a partir de que esto empezó ya te quiero ver qué tanto va a repuntar esa meseta en 15 días que va a ser cuando estén contagiándose mucho mucho más gente. fuerte
0: que mucho más fuerte que la lo del día de Reyes y de las posadas carnal yo es que ya
2: parece ya parece una continuación de de de, 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 de errores ya, ya pasó el buen fin, que aquí dijimos que era un error. bueno pero, este, pero esto hacer... fue un
0: accidente, esto fue un accidente y terriblemente, digo... No, 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 no estoy de...
2: diciendo que sea responsable el gobierno de la ciudad, pues, pero...
0: O sea, no, no, a... no, me refiero a que no fue una cadena de, de sucesos en donde el ciudadano... Perdón por lo perdón por uh-huh. interrumpirte, pero... No, no, está bien. La, lo, lo que está ocurriendo ahora sí es prácticamente sí responsabilidad de las autoridades por el accidente. O sea, desafortunadamente no hay manera de resolver el tema de la de la comunicación de estas redes tan importantes, estas arterias que son la línea 1, 2 y 3, como tú lo has descrito correctamente, si no tuvieras alguna, algún mecanismo alternativo y la red de transporte público RTP no se da abasto y es tan pequeño el espacio y la cantidad de gente que requiere que tienes razón que se están, digamos, en posibilidades de contagio, pero es algo que es involuntario, vamos a decirlo. No, no la, la gente la están obligando a estas circunstancias. ¿Estás de acuerdo? Es distinto a lo voluntario de reunirte en una posada o de ir a comprar juguetes. Eso sí tenía que ver con una acción eh, propia del ciudadano. Decir, oye, conté. Vale,
2: ¡Ah! pero al, al bicho le male madre. O sea, <ríe> al final de cuentas, el, la, la, el, los hospitales están vomitando gente, no reciben gente, no hay, camas no, no. No hay, no hay camas, no hay ventiladores. Y entonces, agárrate que, porque los que están ahorita en terapia intensiva, todavía ni siquiera son los que se juntaron a, 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 la, a la rosca de reyes. O sea, todavía faltan esos. Todavía falta Rosca de Reyes y los que se están contagiando ahorita por el hacinamiento. Cierto, y en, los, y, en, y los en, que en fueron en a los comprar a Reyes.
0: Oscar, pero se dice, se dice también que hay un riesgo real. Ya por lo menos escribió de que en Estados Unidos hablan de que la cepa, que es mucho más contagiosa de la británica, llegará en marzo a, 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 a la, a la, al país del norte, a nuestro vecino Estados Unidos, y se decía que, pues en México, afortunadamente no, dijo un gobernador, no hay vuelos directos de Veracruz a Ah, ya dije quién,
3: de Veracruz
0: a Londres, ¿no? Pero, pues, eso no salva. ¿Cómo la estás viendo, man? ¿Se va a poner peor?
3: Sí, muy complicado. Seguramente esta nueva cepa ya está diseminada por todo el mundo. Eh, la cuestión es que eh, los indicadores no nos dan la respuesta que quisiéramos en tiempo real. Máxime cuando se trata de una pandemia y de algunos virus que están eh, generando una nueva respuesta de reacción este, o nuevos indicadores. Eh, como lo vimos, ya en, en Reino Unido, es, es en una alerta máxima en este sentido por la nueva cepa. Ahora en Brasil hay otra cepa de carácter diferente. El sistema de salud en el caso de Brasil ya está colapsado. Dos, 207 mil muertos eh, suman al día de ayer. Y bueno, es ya no, tienen, no, no, no hay oxígeno ya para poder suministrar a, a algunos espacios, sobre todo en la zona de la Amazonia. Y este, básicamente en, en, en estos eh, territorios que ha sido ya muy complicado, en Manaus, eh, no, hay, no hay oxígeno para suministrar a los hospitales. Y bueno, que tienen en ciertos niveles de control este, los que están en cama, pero bueno, pues ahora con esta falta de suministro se complica el asunto. En México yo creo que vamos a ver eh, estas nuevas variantes de, de, del COVID, del coronavirus, ya en las próximas eh, semanas. Seguramente, y me parece, no estoy de acuerdo en relajar las medidas del semáforo rojo o generar estas variantes o variables en estar ya pensando en abrir establecimientos, si bien es cierto, eh, de sanidad eh, del Estado, creo que no son las adecuadas. Me parece que tendríamos que esperar un par de semanas más y esta cuestión del hacinamiento en transporte público va a reflejar nuevos casos, eh, seguramente en 10 12, 14 días y estará muy crítica la situación en la Ciudad de México, más de lo que ya este, se encuentra. Me parece que vamos a un perfil. Eh, eh, las la situaciones en el gobierno federal, como ya supimos, hay un comunicado de eh, la titular Eréndira Sandoval que se va a regresar a actividades regulares hasta el mes de abril. Y bueno, no sabemos todavía qué suerte va a tener el sistema eh, judicial, los tribunales, las juntas de conciliación. Eh, todas estas eh, situaciones que han venido... Eh... Pues
0: hasta ahora están nada más hasta el 31, mi querido Oscarín, ¿no? Digo, sí. es el 31 de enero, la fecha límite. Y bueno, tal y como lo están ustedes escuchando, mis queridos almorzantes, sí. la opinión de nuestros compañeros es, no bajemos la guardia, no están las cosas tampoco para echar las campanas al vuelo. A mí me parece que las medidas tienen, como bien lo comenta Oscar, pues más un sentido paliativo por la protesta que ya refería a Carlos estas de las cacerolas y también Sigi pero pues no va a resolver entendemos la situación pero hay que decirlo la situación no está exactamente mejor y no nos quiso presentar los datos Sigi como bien comentó pero la cosa pues no camina no camina por el camino de suponer que estamos mejorando sino por lo menos estamos estancados pues a cuidarnos compañeros a cuidarnos todos a mantenerlo. Quisiera ahora pasar el punto del debate a esta noticia que se dio ayer, este comunicado que hizo la Fiscalía General de la República respecto a no haber encontrado elementos para iniciar algún procedimiento penal en contra del general Salvador Cienfuegos, una vez que recibieron ya la información de la DEA y que se realizaron las indagatorias correspondientes. Al menos se dice, el dato es no hubo manera de probar que se reunió el general con el grupo eh, narco, de narcotraficantes que le habían señalado y tampoco hay dentro de su patrimonio irregularidades que puedan ser notables como el enriquecimiento ilícito resultado de, digamos, este encuentro o de esta relación de protección al crimen organizado. Así que, bueno, pues empecemos. Yo le pediría aquí a Carlos que nos pudiera abrir su opinión sobre esta decisión que tomó la Fiscalía General de la República y que ha sido motivo ya hasta de intervenciones del propio Presidente Andrés Manuel sobre el tema. Adelante, Carlos.
2: Ok, me queda mucho la atención la calidad de la de, de, la, de, de la investigación, porque parece que eh, el, el monto, solo el monto de la, de la fianza que tuvo que pagar el general Sin Fuegos para poder llevar su, 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 su eh, caso en libertad, equivalía a todo lo que ganó en el sexenio de Peña Nieto. O sea, tiene este una gran capacidad de ahorro, eh, de, de ahorro el, el, el general en este sentido, ¿no? lo cual me congratula, ¿no? Y más en tiempos de pandemia, qué bueno que el señor tenga precisamente esa capacidad de ahorro.
3: Hicieron, cosa... hicieron cooperacha, hicieron cooperacha, este Carlos, con todo el esquema castrense, todo le entraron ahí a, a la charola para poder hacer frente al pago de esta pianta, según lo, lo todo... que me indican algunas de las fuentes.
2: Ah, bueno, vamos, esa, esa, esa puede ser la explicación, entonces. Me llama la atención, otro, otra cosa que me llama la atención es de que Resulta que la investigación de la DEA, en el caso de Cienfuegos, era una, era una investigación chafita, pero en el caso de García Luna, no. En el caso de García Luna es la superinvestigación y este, está bien fundamentada, uh-huh. este, aquí sí no hay ningún problema. Y, y, ambos, y, y ambos eran parte de lo que se dio a llamar como el mismo macroproceso, ¿no? esta estructura de, de corrupción, de, de cochupos entre el narcotráfico y las instituciones, de, de, de seguridad del país, la civil y la militar, que, que había gente... Y porque son llevados por el mismo fiscal en los Estados Unidos, están siendo llevados por las mismas instituciones estadounidenses. Entonces me llama la atención el discurso aquí en este país, en el sentido de que una pese a que son llevadas por los mismos investigadores y por los mismos fiscales en Estados Unidos, una no vale madre, una está chafita y la otra sí está súper bien elaborada, la otra sí está súper sí está bien hecha, ¿no? Me, me, me llama la atención esta, esta, esta okay. situación que
0: se ha dado. Pues son, son apuntes interesantes que habría que ver cómo los analizamos. Mi querido Sigi, además de lo que señala el propio Carlos, y creo que vale la pena además agregar que eh, sí dijo el presidente hoy que toda esa información sería pública. O sea, van a abrir el expediente y van a mostrar pues qué tan chafita estaba ese expediente que no se pudo, digamos, judicializar en un sentido de acusación o de imputación al, al exsecretario de, de, la, de la Defensa Nacional. ¿Qué opinión te mereces, Iji?
1: Pues eh, yo... A mí también me llama la atención la la diferencia, pero por otras causas. Eh, Primero que nada, el caso de García Luna es un caso que llevaba un proceso ya muy avanzado. La fiscalía tenía integradas las pruebas, llevaba cuatro años en el seguimiento y y cerca de un año ya con todo el proceso proceso de investigación. En el caso de Cienfuegos lo capturan inmediatamente y ¿qué pasó? ¿Dos semanas o algo así? Y lo deportan inmediatamente. Son, son condiciones totalmente distintas, me parece. No, 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 no habría ni punto de comparación. Pero además, fíjate que eh, otra de las cosas que me, me llama la atención es si la tardanza de, 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 la, de la fiscalía creo que pudo haber dicho esto antes. Eh, desgraciadamente ahí sí creo que fue un error, un desliz, no sé qué haya sido. Pero... Entre ayer y hoy estuve yendo sistemáticamente porque pues, los periodistas lo, lo buscaron eh, a, al, a, este, al, a uno de los investigadores principales de la DEA, que el que lleva el caso, del caso de Cienfuegos, por obvias razones, ¿no? Todo el mundo quería saber evidentemente si había, si las pruebas, si era una investigación chafita, como dice Carlos, o si había pruebas, evidentemente, y la mayoría, pues yo creo que le apostaba que había pruebas y que iba a, a tirar por la borda la investigación o las declaraciones de la FGR, las declaraciones del autor de la investigación. Y yo me llevé una gran sorpresa, la verdad ha dicha, porque... Pues aparte de lo, de lo que ya se dijo desde el principio, no hay nada más. Y lo está diciendo el tipo de la DEA, el que lleva la, 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 este, la investigación. O sea, más allá de lo del, del, del BlackBerry, no hay nada. ¿Pero qué crees? Además, ni siquiera lo mencionan. Y, y, del por testigo, su...
0: y del testigo inexistente.
1: Sí, fíjate que una de las periodistas en una de las, de las entrevistas, con cierta jiribilla, me pareció muy, muy oportuno y atinado. Inclusive le pregunta, ¿no? Con... con eh, eh, cierta cierta malicia ese y así así le dijeron así así se como se, se mencionó que el padrino iba a reclutar militares sí hijo militares jo, no dijo verdes no dijo este milicos no dijo como se expresa no militares Entonces, bueno son cosas muy muy curiosas que pueden ser no no fundamentales para el proceso pero pues yo digo por, esperemos porque además este, el presidente de la República ordenó al, al, este, al canciller que pusiera a disposición todo, las, todo lo que les entregaron. Entonces, pues va a haber claridad. Creo que más allá de las especulaciones que podamos hacer cuando salga toda esta información, podremos hacer un análisis. Puntual de las cosas, y entonces sí, saber si es una investigación chafita. Yo espero que pase también lo mismo con el caso de Género García Luna, que insisto, está en otro nivel la investigación. Pero sí, pero no, sí, no, y... sí. además
0: las pruebas son mucho más contundentes. Digo, la verdad, este, su casa, su vivienda, su estancia, los ingresos eh, y los vínculos. ¿Sí? Pero bueno, tienes toda la razón, habrá que, habrá que esperar, pero mientras tanto, ¿tú a qué lo atribuyes, mi querido Oscar? Tú que eres aquí el, nuestro amigo abogado, pero. Además, digo, fue, fue sustanciada la posibilidad de que él se pudiera regresar al país porque pues no habían encontrado, no habían avisado, ¿se acuerdan? Este tema diplomático, la misma defensa, la investigación, que tanto se conocía y ahora en esta circunstancia donde pues están dejando a la, a la justicia y sobre todo a la DEA, pues como, como con un palmo de narices. ¿Qué opinión te merece, mi querido Oscar?
3: Pues mira, aquí creo que la gran falla, a diferencia del asunto de General García Luna con el General Sin Fuegos, es que no hubo una comunicación, no hubo una coordinación entre las autoridades de la República Mexicana y de los Estados Unidos. Es decir, eh, esta investigación y este proceso se llevó de manera unilateral por parte del gobierno de los Estados Unidos, inclusive sin avisar, sin informar al gobierno mexicano. Eh, quiero recordar un poco la cronología de los hechos eh, del pasado reciente. El 15 de octubre... Se detiene al general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Y bueno, eh, inmediatamente después eh, generó un informe eh, Christopher Lando eh, para señalar que se había generado la detención formal por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica al secreta, ex secretario general Cienfuegos. El 21 de octubre eh, convoca Marcelo al embajador, eh, Marcelo Ebrard, eh, convoca al embajador landó para manifestarle la total inconformidad del gobierno mexicano en la forma como se ha procedido en este hecho. El 26 de octubre llama por teléfono eh, también Marcelo Ebrard al fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para señalarle su descontento en relación a la falta de información y de coordinación para esta detención. El 28 de octubre se envía una nota diplomática eh, con un extrañamiento referente a la investigación y a la aprehensión Recordemos que en el aspecto diplomático los extrañamientos eh, son delicados, ¿no? Cuando un un Estado o nación genera un extrañamiento contra una acción de otro Estado o nación, bueno, pues ya tiene otro tipo de implicaciones y de alcance. El 30 de octubre, estamos hablando a cinco días de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica, a cinco días, el el que está como eh, titular interino de la Administración eh, eh, Central Antidrogas de la DEA, C. envía en ese momento el anexo compuesto por 743 cuartillas y lo turna eh, al gobierno mexicano y la Secretaría de Administraciones Exteriores pues, eh, lo recibe y a su vez el 2 de noviembre emite un oficio dirigido a la Fiscalía General de la República con esta información. Y bueno, el 6 de noviembre, ya pasadas las elecciones de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República notifica a la Cancillería que se solicita de manera formal y en términos del tratado sobre asistencia jurídica Mutua la evidencia del caso que obran en el expediente de General Cienfuegos al Departamento de Justicia de Estados Unidos, ya de manera muy, muy formal. Y el 11 de noviembre el gobierno mexicano recibe a través de valija diplomática esta evidencia del caso, eh, que iba a ser integrado por los tres hojas pero también la evidencia adicional. Y bueno, este, el 17 de noviembre se da a conocer un comunicado conjunto, eh, tanto por parte de la Fiscalía de México como de la de Estados Unidos, en donde se señala que se deja sin efecto eh, esta detención a través de una de las fuerzas de Estados Unidos, eh, desestimando el juicio para que México pueda desarrollar la investigación conducente y obviamente se enviará al General Cienfuegos en un vuelo que arribó en eh, el estado de, de Toluca. Eh, hoy justamente manifiesta el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no hay los elementos y, bueno, este, hay una suerte de exoneración por parte de General Cienfuegos. Recordemos que nuestro sistema eh, judicial es diferente al de Estados Unidos y después de haber la Fiscalía General de la República ha hecho una revisión exhaustiva de estas 70 y, 743 cuartillas más otros elementos que hicieron llegar en vasija diplomática, pues no encontraron elementos que pudieran ser constitutivos de un delito. Por ello es que pues el Estado soberano mexicano señala que efectivamente no hay los elementos para poder procesar a generar cienfuegos. Esto no es ninguna falta de respuesta, ni mucho menos. No, no es una falta de respeto para el país vecino. De hecho, Estados Unidos ya se pronunció y dice que se va a reservar el derecho de reiniciar el proceso contra cienfuegos en su momento. Ya, ya cienfuegos... no va a poder
2: volver a Disneylandia de general a pasear a sus nietecitas, chinga.
0: Por lo menos no va a querer hacerlo, va a decir Ay, claro, no
2: a... ¿Dónde quedó entonces el discurso de los ahora pero, de bien, que están en el gobierno de que fue el Estado y que sin fuegos asesino y lo y bueno, la pero, playa? Pero, pero y ese otro, es, es, es la talla
0: y 43,
2: esa parte. Exactamente, y ahora tragaron camote.
3: Me parece que aquí en esta parte no, no tenemos que... que... <ríe> Tendríamos que establecer el asunto en una perspectiva. Y yo lo había comentado en su momento, no sé si lo recuerdan aquí en el programa El Almuerzo Picante. Que era una casualidad extraordinaria que acercándose a las elecciones haya desarrollado todo este proceso que ya llevaban siete años de investigación por parte de la DEA y no se había convidado a ningún tipo de información. Justamente a, a pocos días, prácticamente una semana y media de las elecciones en Estados Unidos, se genera este boom de información a nivel este, mundial y sobre, sobre todo pues que esperaban que generase un beneficio adicional para los electores norteamericanos, para los electores, este, electores eh, norteamericanos y los lectores de noticia aquí en México pues hicieron un montón de suposiciones y dentro de estas suposiciones pues muchas veces a lo mejor no estamos familiarizados con el Estado de Derecho ni el procedimiento de las eh, reglas, las normas en el aspecto diplomático y la cuestión del derecho eh, positivo mexicano y bueno, cómo se aplicaría eso. Por eso a veces eh, se toman las eh, situaciones de manera muy superficial pero es una cuestión de instituciones y también de defender la soberanía mexicana y sobre todo una institución tan importante como es la Armada de México creo que sí a, habrá que darle su espacio conveniente y la defensa correspondiente por parte de las autoridades y pues Ahora sí que las situaciones están cambiando. Ahora ya vamos a reformar la normatividad para que los agentes externos, eh, me refiero a los de, de la DEA, a los del FBI, pues ya no porten armas en el territorio mexicano, ¿no? Porque están alterando la soberanía también en territorio nacional. Y, bueno, y, mucho, que, y
0: muchas más cosas al, al respecto, sí. pero a ver, vamos, vamos cerrando un poco, porque creo que la, el cuestionamiento que hizo Carlos me parece pertinente para también aclararlo con nuestro propio auditorio de lo que se trataba era de juzgar o de conocer de lo que le habían iniciado un procedimiento y lo que lo estaban acusando en Estados Unidos por la Fiscalía General de la República y determinar si con eso se podía, digamos, eh, iniciarle algo al General Cienfuegos. La conclusión es, no, no hay elementos para hacerlo. ¿Eso lo exime de otras acusaciones? Yo creo que no. no. Es cierto que hay una queja y creo que tendrá que seguirse sustanciando por parte de los eh, familiares de los chicos de los 43 de Ayotzinapa y seguramente de otros casos como los que ocurrieron la playa. en Tlatlaya y otros casos que tendrán que ser motivo de trabajo por parte de la Fiscalía General de la República. Ustedes saben, en el caso concreto del tema Tlatlaya, no, mejor dicho, el caso de los 43, ya circuló una nota de el, el, este, Cerón que estaba oculto o estaba solicitando asilo en Israel. ¿Se acuerdan que habían dicho que nada por allá? Es para
2: vacunarse primero. Los israelíes que tienen la mitad de la población vacunada. Güey.
0: Dijo, yo aquí llego y no pasa nada y aquí me salvo. Pero es verdad que estaría abierto y había que cuestionar si las autoridades federales y particularmente la fiscalía iniciará un proceso contra Cienfuegos por ese motivo. Pero por este no. Y creo que sí le da una fuerza enorme a la capacidad del Estado mexicano para defender a ciudadanos de esta, de esta nomenclatura, de este espacio y en esta circunstancia, frente a la intervención de un Estado como es el de los Estados Unidos o el norteamericano, que son verdaderamente brutales. digo, basta conocer el caso Assange para recordar cómo, de verdad, una vez que deciden perseguir a alguien, pues no lo sueltan, son verdaderamente terribles y pues tienen hasta sus cárceles, Especiales como Guantánamo, a pesar de que uno diga, oigan, pero ya no debería existir, y sabemos que ejercen la tortura de las más múltiples y temibles formas que puedan existir. Así que, bueno, ese es el Estado norteamericano, que haya, se haya logrado sacar y que hayan más o menos, en algún sentido, eh, limpiado el nombre, aunque todavía sigue ahí, ya el, el, las caricaturas lo, lo siguen criticando y lo siguen golpeando, pero lo cierto es que creo que había que decir lo que sí se convirtió en un triunfo diplomático y jurídico respecto a este caso. No lo exime de que pueda ser eh, finalmente eh, señalado por otros. Carlos, ¿tú quisieras hacer algún comentario? ¿No? Bueno, pues entonces yo quisiera que pudiéramos ir cerrando. Ya estamos en la fase final de nuestro, de nuestro programa. Y me parece que hay pues, otros tantos temas que siempre han estado por aquí. no Tenemos ya en, en puerta pues procesos electorales, están eh, pegando mucho, ya oyeron ustedes que querían suspender incluso las mañaneras, está el tema de si se les va a permitir usar las redes sociales, pues yo les pediría que hiciéramos un un recorrido rápido y una serie de comentarios al respecto, empezando contigo mi querido Sigui, porque pues ya le están pegando al INE, dicen ya se peleó, pobrecitos, le están hasta demandando, cuéntanos mi querido Sigui.
1: La situación con las mañaneras ha sido siempre un foco, ¿no? Eh, tanto las mañaneras como, como la, la telenovela de las 7, ¿no? El, 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 eh, el, el informe sobre el avance de COVID han sido sistemáticamente, no voy a decir atacadas, pero sí eh, cuestionadas por los detractores y los opositores este, de, la, de la 4T del gobierno del, del, del gobierno actual eh, el, el, la, no queda muy claro, me pareció a mí un poco confuso la, la propuesta de, 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 del presidente del INE porque además o sea, se fue para adelante y luego para atrás y yo no, la verdad que no la entendí muy bien, primero dijo este, sí lo pronunció, además lo no, 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 no lo mandó pero al tribunal. Dijo, nosotros nunca dijimos que la mañana. Lo que dijimos. No, nosotros nunca dijimos que, lo que dijimos. Lo que quisimos decir, exacto. <ríe> sí. Luego dijo: No, pero lo que no se puede hacer es que se, no se transmita a íntegra. Pero entonces eh, se va a hacer por minutos. Este, va a ser por este por contenido. Hoy es interrumpida diga... por campaña,
0: ¿no? Hoy es interrumpido el, 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 le van haciendo cortes al, al, a la mañanera para que se suba. O, y... que,
2: o que Andrés tenga secciones. Primero la, la, la etapa bíblica, la, este, el sermón de la montaña, después el chiste, la anécdota, el anécdota tabasqueño, no. Luego las este, tablas y luego las luego, la Exactamente. Tierra. O sea que la dan por secciones, y entonces, pues ya el INE solamente oh. deja. O que las, o, las, las o que las secciones que... O que, que la censura, Car-
1: o que la censura, Carlos, pues sea del contentillo de los que quieren censurar ciertas partes, ¿no? Que diga, yo quiero hacer bromas sobre Benito. No, ¿no? no diga eso. Yo, yo quiero decir lo que dije que no dije, ¿no? Y entonces que censuren, porque si no, entonces, ¿quién es el... el, 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 el um el capacitado para hacer la censura y para definir las cosas, porque aquí se trata precisamente de definiciones, y, y está, está en la ley, claramente, que tiene no solamente el, el derecho, el, el titular de la, del, el, del Ejecutivo, sino tiene la obligación de informar sobre los procesos, y pues, es derecho de toda la ciudadanía. Digo, que algunos no lo quieran y, y les, les caiga mal, pues Lástima, pues que le cambien de canal, me parece, ¿no? Pero si hacer una intervención de ese tipo y además eh, decir cosas tan, 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 ¿cómo decirlo? Trozadas, tan poco claras de parte de, de, del, del presidente Aline sí me pareció fuera de lugar, ¿no? Y además desdecirse, sí habla de, un, de una enquina ahí rara, ¿no? No institucional. Digo, bueno, chafa, pues traen, traen
0: a... atravesado el tema de que quieren desaparecer los órganos constitucionales autónomos, autónomos. y entonces hay amigos en el INAI hay amigos en las otras instancias, imagínate si eso les pasa a ellos cuando veas las barbas de tu órgano de Constitucional Autónomo portal
3: con las tuyas. ¿Cómo ves, Oscar? ¿Cómo la ves? Pues mira, desde el discurso, desde la redacción del proyecto, este proyecto que se somete justamente el día de hoy eh, a votación, un proyecto que ordenaría el presidente Don Manuel López Obrador a eh, realizar manifestaciones de naturales electorales en conferencias mañaneras no no las va a realizar así señala el, 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 el proyecto que no la realizaría y bueno actuar con especial cuidado en sus expresiones conduciste con una prudencia discursiva que está congruente a sus obligaciones constitucionales de pero es que eso no lo ha hecho ningún pero sí. es que mira tratenme de explicar esa redacción no esa sí, no, esa es buenísima esa está de una
0: subjetividad de una subjetividad sí, enorme absoluta
3: absoluta te parece a la pregunta ¿no? que autorizaron los ministros para Exacto. la consulta. Por ahí va. Entonces, eh, digo, bueno, este, sí, pero tantito, ¿no? No mucho. Nada más este, báñese y preséntese ordenado y puntual a su discurso y no hable mal de los demás. No, 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 no. ¡Córtese parece... bien! Sí, ¡Lo estoy no, no, no.
2: vigilando! O sea, no mames.
3: Es una falta de... de, de... <risa> de seriedad de estos órganos, ¿no? Demuestran una vez más que parece que, 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 que están nada más en una vitrina, este, recibiendo un montón de lana para su operación, lo cual implica cerca de mil millones de pesos al año, ¿eh? No es nada despreciable. Entonces, eh, seguramente ya están viendo la situación complicada con esta eh, propuesta que bien dice el maestro, el doctor Elara ya va la tendencia a la desaparición de estos órganos constitucionales, autónomos.
0: Sí, pero, pero también es, es, es curioso, ¿no? Esta idea, digamos, eh, del, del prototipo de la información a la que hemos estado acostumbrados. ¿Quién es el generador de opinión? ¿Quién dice? ¿Cuándo dice? ¿Cómo dice? ¿Por qué influye? Lo vivimos nosotros, porque tenemos la edad para haberlo vivido en toda la serie de campañas que se dieron. Y habría que decir lo que de verdad sí impactaron. Yo les comento que... En, en la campaña presente de Peña Nieto generé una queja ciudadana contra el INE porque estaban permitiendo que día con día milenio estuviera publicando las encuestas que según ellos estaban midiendo mm. la popularidad del señor Peña Carlos Nieto Carlos
2: Marín te manda saludos
0: güey. <risa> ¿no? le dije oiga no frieguen esto ya está más que cargado de un lado de los no, no, eh, eh, oh. finalmente no digo que mi queja pero sí la de otros tantos funcionó Así le oiga, no, no, no la muele, no la, no la chiflen, que es cantada.
2: Y al final estamos tuvieron acá. que tragar camote. Así es. Pero
0: sí había una influencia, y todo juego juega, y estamos en este momento en donde muchas cosas pueden jugar en el sentido de la influencia de la gente. Pero bueno, ahí está, es el debate. Nos vamos, nos vamos de este almuerzo picante. Por favor, cuídese, póngase el. el...
1: Pero como dijo MacArthur, volveremos el lunes
0: pero volveremos, lo dijo <risa> espartano
1: espartaco el, 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 el
0: vol... es... espartaco, perdón espartanos eran nosotros los buenos <risa> espartanos nos vamos sí, Este fue, fue el, el, el... Director...
2: el almuerzo
1: síganos por spotify regálele un like uh, en youtube a nuestra amiga Zaira Franco para que pueda tener sus shows en vivo se lo va a agradecer mucho, por favor
0: nuestra Nos querida encargamos. amiga Zainita, ya recuperaremos Cuéllos. ese espacio. Muchas gracias. Gracias, Hermen. es un abrazo para toi, Cuídense, pendiente.